0: Atenção, atenção! Esse episódio contém spoiler! Quer dizer, não sei se documentário tem spoiler exatamente, né? Porque não tem romance, não tem história, não tem final feliz. Aliás, este tem até um final bem triste. Enfim, se você já assistiu o Dilema das Redes, excelente! Se não assistiu, não perca! Aliás, o subtítulo desse episódio poderia ser Precisamos falar sobre isso. Mas você conhece este canal, não vamos falar apenas sobre as questões, os problemas que esse documentário traz. Vamos falar sobre o que a gente pode fazer a respeito. Temos ideias, temos ideias, vem com a gente! Setembro acabou esta semana, e a gente achou muito oportuno acabar o Setembro Amarelo, o mês em que o tema suicídio é lembrado, falando deste documentário da Netflix. Segundo o filme, não é à toa que os índices de suicídio estão cada vez mais altos, não é à toa que os transtornos mentais aumentaram muito nos dias de hoje. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de suicídio entre garotas de 10 a 14 anos aumentou 151% entre 2011 e 2013, assim como aumentou também a taxa de depressão e de ansiedade entre essas jovens. É o que conta no documentário Jonathan Haidt, que é psicólogo social e professor da Universidade de Nova Nova York. Ele fala da correlação entre esses dados e a disponibilização das redes sociais nos celulares que aconteceu por volta de 2009. Tá tudo conectado. A partir do documentário, fica mais fácil perceber como a prevenção do suicídio passa também por uma discussão mais ampla do efeito das redes sociais na nossa subjetividade, nas nossas mentes. E a gente não está falando apenas dos jovens. Por isso, a primeira coisa que a gente quer destacar é que, ao contrário do nome do filme, o dilema não é das redes, o dilema é nosso. É um assunto sério e que fala muito sobre nós, brasileiros. Por um lado, o Brasil é o terceiro país que mais consome as redes sociais no mundo seja em número de pessoas conectadas, seja em horas gastas na tela por dia. A gente fica 3 horas e 38 minutos, em média, todos os dias na telinha. Esse dado é da Global Web Index, e a pesquisa, o artigo onde está colocado, está aqui no descritivo, se você quiser dar uma olhada. E por outro lado, nós também somos o país mais ansioso do mundo e o país mais deprimido da América Latina, que a gente já falou aqui nesse canal. É muito evidente que uma coisa tem a ver com outra. Está tudo conectado. Para explorar um pouco mais a questão central do filme, a gente vai se aprofundar numa ideia desenvolvida por dois cientistas da computação. Robert Weiner, da década de 50. Não é Robert Weiner, é Norbert Wiener. Desculpa a nossa falha. E Jaron Lanier, que é uma lenda viva do Vale do Silício. Ele é conhecido como um dos criadores da realidade virtual e é o escritor do livro 10 Argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Para os dois, o que esses aplicativos estão provocando é uma mudança de comportamento. Sim, os princípios usados pelas redes para provocar uma adição, o vício em seus usuários são basicamente os princípios de adestramento do comportamento da psicologia behaviorista.
1: O Leine lembra que o nosso comportamento é condicionado a partir de reforços positivos, como os likes que a gente recebe por uma postagem, e também a partir de reforço negativo e punição. Como que é isso? Por exemplo, quando você é atacado nas redes ou se sente preterido, excluído pela falta de interações ou likes nas suas postagens, você experimenta sentimentos desagradáveis, como a dúvida, baixa autoestima, tristeza e até mesmo depressão. Mas logo depois você atualiza sua timeline e ela traz novas histórias que reforçam o seu vício.
0: O documentário conta que o que todas essas mídias fazem, é competir pela nossa atenção. E elas fazem isso a partir de algoritmos que constroem modelos comportamentais dos usuários. Nesse sentido, mais do que vender a nossa atenção, o que essas plataformas sociais provocam e vendem são pequenas e imperceptíveis para nós, mudanças no nosso comportamento. Tudo isso acontece em função da união dos conhecimentos da psicologia, sobretudo a psicologia behaviorista, e a a ciência da computação. Agora imagine, são duas ciências que investigam objetos completamente diferentes. Uma estuda a máquina, outra estuda o ser humano. Elas se unem e têm um filho bem estranho. Sabe tipo aqueles livros de criança que fazem é, são cortadinhos assim, você tem um bicho que sai com a cabeça de um e o corpo de outro? É um pouco isso. Os gregos têm um nome para isso, Chimera, o um monstro mitológico que tinha cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente. A mistura dessas duas ciências ganhou o um nome de tecnologia persuasiva na Universidade de Stanford. Só que vejam. Faltou juntar o terceiro bicho aí, né gente, que seria a ética. É um absurdo, né? Como é que eles deixaram a ética de fora? Deu no que deu. Por isso, uma das coisas mais assustadoras em O Dilema das Redes é a constatação de que a tecnologia não é mais criada por nós, seres humanos. O desenvolvimento tecnológico já passou por um outro estágio em que a tecnologia usa os seres humanos para se multiplicar. Ou seja, a nossa vida, a nossa existência agora é apenas um suporte para o desenvolvimento tecnológico. Nós não somos mais produtores de uma tecnologia que traz facilidades para o nosso dia-a-dia. Dia. Pelo contrário, somos nós que servimos e trazemos as conveniências para o avanço da tecnologia. Funciona assim, o que as redes sociais vendem é o nosso comportamento futuro, é a probabilidade da gente mudar de comportamento para acessar o conteúdo de um determinado anunciante. Agora, nessa lógica, os programadores descobriram que é mais barato provocar a mudança de comportamento a partir de estímulos que não não são positivos. Estímulos que provocam na gente sentimentos viscerais mais primitivos. E isso gera um problema gigante, porque, desse jeito, as pessoas que são amplificadas pelo sistema são justamente as violentas, as paranoicas, as perturbadas, as cínicas. Vejam, na lógica dessas empresas, importa menos a qualidade do comportamento. O que importa é conseguir mudá-lo. Então, ninguém está prestando atenção nas consequências desses comportamentos que estão sendo gerados.
1: No âmbito do indivíduo, o que acontece parece ser só uma microtransformação de comportamento. É só mais um clique, mais um like, mais uma curtida. Mas coloca um terço da humanidade agindo da mesma maneira e você tem no âmbito social a destruição do tecido social que essas redes vão provocando.
0: Um amigo meu disse assim, eu não me preocupo tanto com isso, sabe? Porque eu não sou muito viciado nas redes, eu nem tô em todas elas, sabe? Isso não me afeta tanto essa questão. <risos> É. Como assim, eu falei? Para tudo! Você não tá revoltado com a polarização do mundo? Não se desesperou nas últimas eleições, todo mundo brigando? Então, é tudo a mesma coisa. É... Portanto, as redes sociais não são verdadeiramente redes sociais, são redes comerciais disfarçadas de redes sociais. O que acontece nas atuais redes sociais é o comércio de usuários, como diz o documentário. Se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. O produto é o seu comportamento, o que você vai fazer. O produto é o seu futuro. Bom, é uma desgraça, né? O que a gente pode fazer? o documentário ele não apresenta nenhuma solução criativa para esse dilema apenas algumas soluções menores como você deletar as suas redes sociais ou então fazer com que os jovens atrasem ou adiem a sua entrada nas redes mas vejam isso não toca no X da questão é como o caso do amigo da consuelo você pode até se deletar das redes sociais mas vai continuar sofrendo o impacto da polarização da sociedade do aumento dos transtornos mentais dos casos de depressão de suicídio isso só resolveria se a gente vivesse numa e nesse ponto, o documentário é omisso, porque existem soluções, mas que para serem implementadas precisariam, um, de um amplo debate, de um pensamento coletivo, coisa que esse sistema destrói, e dois, de uma mudança do modelo de negócio dessas grandes corporações. Dois exemplos que representariam essas soluções, a regulamentação do Estado e a mudança na forma de monetização das redes. A regulamentação do Estado, embora proposta por políticos, ativistas e profissionais de tecnologia do mundo todo, provoca arrepio em muita gente. É claro que essa solução não é vista com bons olhos, né? Mas o que aconteceria se a gente, ao menos, pensasse a respeito? O que regular? Como regular? É uma ideia? É um debate que precisa ser feito, mas precisa ser feito, né? E a gente não está sabendo debater muita coisa ultimamente, né? Olha, nesse mundo que a gente está vivendo, não tem mais solução rápida, não tem mais solução fácil. A gente precisa aprender a se debruçar e a debater as questões complexas. Quanto ao modelo de negócio, uma outra solução proposta pelo Jaron Lanier, não no documentário, em outros debates, é que as redes sejam pagas. Ele argumenta que, assim como aconteceu com a TV paga e com os canais de streaming, o funcionamento seria melhor, os conteúdos teriam melhor qualidade, teria melhor qualidade de comunicação, de formas de comunicação entre as pessoas. E aí, a gente teria, sim, uma rede buscando ser verdadeiramente social e não uma rede comercial disfarçada de rede social. Mas, para além dessas duas soluções, a gente quer apresentar uma terceira ideia, algo que a gente pode fazer já, que é combater o efeito individualizante que essas redes provocam em nós. A gente não precisa esperar essas duas coisas grandiosas da macro-política acontecerem para ver as coisas mudando, a gente pode começar pela gente, pela micropolítica. Porque quanto mais individualizados formos, mais suscetíveis nós ficamos e mais lucrativos nós seremos. É interesses dessas redes sociais que nós não nos tornemos seres sociais. Então, a gente precisa combater esse individualismo e fortalecer as nossas relações. Agora vocês podem estar pensando, né? Lá vem vocês com a relação de novo, né? Mas, gente, é que é na relação que a gente fortalece esse tal tecido social. É nela que a gente se sente junto, que a gente pertence, que a vida fica mais interessante fora da tela do que dentro dela. Precisamos promover as experiências narrativas compartilhadas, como dizia o Walter Benjamin. São as experiências da coletividade, sobre as quais a gente se aprofundou no episódio 10. Lá você vai poder conhecer os diferentes tipos de experiências e entender como elas afetam a nossa subjetividade, como elas afetam o nosso mundo interno. São experiências do tempo orgânico, o tempo do ser humano e não o tempo da máquina. Sobre isso a gente falou bastante no episódio da semana passada. Somente a partir das experiências que nos colocam em contato com o outro em contato com o diferente, é que seremos capazes de encontrar soluções que atendam ao interesse, ao melhor interesse do nosso bem-estar mental. É ele que deveria estar sempre à frente das nossas decisões, e não a tecnologia, o comércio dos nossos comportamentos. Que esse episódio nos ajude a gastar menos tempo nas redes e mais tempo com as pessoas que a gente ama. Até o próximo! Agora é engraçado, né, Francisco? A gente tá na rede social. <risos> Será que o pessoal vai parar de assistir o canal por causa do que a gente falou? Será que tem alguma incoerência nisso? Que coisa, né? Que mundo complexo.